2: Las dos de la tarde, las dos de la tarde en punto y ¿qué cree usted? Ya está más que puesta. ¿Qué cree usted? No la del jueves, sino la del viernes, que es esta mesa. La Mesa del Más Allá, que está aquí anunciada en estos colores especiales. Y vamos de inmediato. ¡Ya están ahí en la Mesa del Más Allá, en su edición 2023! Ana Francis Mor, ¿qué tienes ahí? ¿Qué es? Es una pequeña chancla, porque a chanclazo se empezó el año presente. sí, sí. A ver, ponla un poquito más atrás porque no se ve muy bien. Un poquito más cerca de ti. Ah, es una chancla, chanclazo abierto. Chancla, chancla habla. Muy bien, Ana Francis, buenas tardes. Hola. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué estaba por ahí? ¿Un dinosaurio qué era?
4: ¿Qué Ay, es
0: es, es un al alitosaurio, Julio, que gusto saludarlos. Ana Horacio, amigos. Este, el, el famoso alitosaurio, que está muy contento porque encontró, <risa> se encontró al Zambranosaurio. Y están en un encuentro amoroso tremendo y luego okay. llegó este chiquitín mira es marquititito es un dinosaurio
2: pero es, ya como, de es como de Lego
0: no, es más, come, más, ¿no? ¿no? sí él sí, como que sí, quiere sí, entrar aquí a, 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 a orgianizar el evento pero no no le sale
2: oye con Zambrano que anda muy enojado porque no lo están pelando porque no lo toman en sí. cuenta porque anuncian cosas que no de las que él ni sabe nada Imagínate, pero lo pusiste muy grande a Zambrano en esa correlación dinosaurica, ¿eh? Tienes
0: razón, Julio. Voy a buscar entre mis chunches ahorita, este, otro ¿Sí? más pequeño que que sea porque Marquititito sí le va a este, como sí, como, sí, sí, sí,
2: sí. Como sí,
0: infantil, pueril. ¿Sí? Bueno, sí, pero sí, sí, creo que Zambrano está muy grande. Ahorita, ahorita te encuentro uno. Ah, y miren
2: bueno, yo perfecto. lo que tengo.
3: Miren yo lo que me encontré. Horacio, el, el tarjeta del metro. ¿Tú eres? ¿Tú eres todo de actualidad. Andas de actualidad. Muy Ando bien, gracias bien, Buenas, también, buenas bien, tardes. Bien, bien, gracias. Es que estaba yo pensando de Zambrano, creo que era, siempre ha sido
2: así, yo creo que él nació enojado, ¿no? <risa> pues es que además... Es que pues,
4: Tonzón, es que Tonzón.
2: Es que ton sí, y además hoy le toca ser una especie de presidente del fideicomiso de liquidación del PRD, pues no es muy agradable estar en ese tipo de funciones, pero bueno. Ana Francis Moore, ¿cómo te la pasaste en esta temporada? ¿Qué nos comentas para que nos dé envidia de qué?
4: Pues me la pasé muy bien porque dormí y porque leí un montón de ficción. Terminé de leer El Infinito en un junco, que es creo que de las mejores cosas que he leído en los últimos 15 años. Es una locura del libro. Es un ensayo, pero es, pero es, todo un, pero es toda una ficción en el mejor de los sentidos. Y...
2: De Irene Leí, Vallejo. No,
4: de Irene Vallejo. Leí otro libro, otra novela que se llama Klaus y Lucas, de esta mujer austriaca, que es una narrativa. Eh, es una narrativa súper buena. Eh, o sea, es muy interesante cómo, cómo narra la historia. Es dura, es una historia dura. Me di cuenta de que mi corazoncito ahorita no quiere historias como tan rudas. Uh -huh. Y. Pues bien, Julio, la verdad es que descansé, dormí, comí, hice las cosas que hacen los adultos cuando tienen vacaciones y no tienen que cuidar hijos, eh, y así, muy bien, la verdad es que me la pasé francamente bien.
2: ¿Por qué anda tristecito el corazoncito de Ana Francis Moore?
4: No, es decir, que no me gusta leer en novela, en vacaciones, como de pronto estas ficciones desesperanzadas, ¿sabes? Yo básicamente he descubierto que soy una persona bastante optimista y esperanzada. Uh -huh. Entonces, como que de pronto... Hay, creo que hay una cosa que tiene que ver, Julio, que me está pasando, que es que para mí el norte global en mi corazón ya fue. Yo estoy muy en el sur global, muy con Latinoamérica, muy al pendiente de los procesos de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay. Tengo muy buenas amigas, bueno, de Centroamérica... Tengo muy buenas amigas por todos lados, amigas feministas con las cuales siempre estoy en contacto. Y esos procesos me resultan entrañables, me resultan eh, propios, pues, ¿no? Y de pronto, en el proceso en el que estamos en este momento en México, pues se acomoda muy bien, se, o sea, ayuda muchísimo a comprender justamente como toda la colonización de todos los ámbitos. Entre ellos, la narrativa. Entonces... Sí. Desde mi perspectiva, hay una parte de la narrativa universal que está colonizada por la desesperanza, una desesperanza de un norte global que claro que ya no aguanta porque es un norte global extractivista, colonizador de guerras, etcétera, etcétera, que no necesariamente tiene que ver con por lo menos la parte del sur global que conozco bien, que es Latinoamérica.
2: Bien. Eh, fíjate, yo en esta temporada leí, entre otros, eh, eh, el libro, el de No es País para Viejos, de Cormac McCarthy, el mm. autor de La Carretera, que es justamente la desesperanza <coughs> y el abandono de un escritor del norte. Pero bueno, Horacio Franco, ¿cómo te la pasaste? ¿Qué hiciste <coughs> que nos diera envidia? ¿Cómo te la pasaste?
3: Pues bueno, aparte de que no había conciertos ni nada, estuve aquí, este, le di vacaciones a todos, a todos en el... En la, este, pues, que es muy merecidas a toda la gente que nos ayuda con el negocito que tenemos. Y este, y pues me puse a trabajar yo en eso, ¿no? Y aparte estuve leyendo, ¿no? ahora sí leyendo mucha música, muchos manuscritos. Hay un sitio muy padre este, en, en YouTube que se llama Del Vivaldi, que trae los manuscritos del Vivaldi que. de Antonio Vivaldi que. Eh, y hay muchos otros, ¿no? Que traen los manuscritos de los compositores y oyes la música y ves los manuscritos. Entonces, est estuve estudiando manuscritos de Vivaldi, la, la grafía antigua, la grafía de los compositores originales, ¿no? O sea, hay grafía de Bach, la la los manuscritos de Bach son verdaderamente enriquecedores y, y analizar toda esa música, estudiarla y analizarla, pues es para mí meterme en las lecturas más profundas de, de la vida, ¿no? Entonces estuve leyendo mucha música, escuchando mucha música y leyendo también. Este, y ya, nada más. O sea, fue, fueron unas vacaciones bastante tranquilas y bastante de, con trabajo. No dejé de estudiar ni un día porque ya ven que yo no soy muy constante y muy disciplinado, entonces la flauta no la dejé nunca, no salí a ningún lado, estuve más bien aquí recluido y escuché mucho, les digo, leí mucho, lo, lo que leyó Ana Frances en libros lo, lo leí yo en partituras, pues sobre todo manuscritos que están hoy por hoy ya también en las bibliotecas de, de, de virtuales de, de internet, y que es una delicia porque puede uno ver la gracia de los compositores y es impresionante cómo, cómo revelan mucho de su personalidad y de su, este, y de su temperamento. Vivaldi, por ejemplo, le estaba vendiendo unos conciertos a un alumno alemán que tenía que se llamaba Pissendel, Georg Pissendel, que le compuso varios conciertos a él. Y en uno de esos, Pissendel le, le pide a Vivaldi. Este, eso, eso eso es una anécdota muy conocida Le pide Vivaldi que escriba unas cuestiones de la partitura Que normalmente Vivaldi por ser italiano y por, por, por escribir a toda prisa Pues no las escribía porque eran deducibles, para, deducibles muy, muy fácil de deducir Para cualquier músico del bajo cifrado, del bajo continuo Entonces Vivaldi escribe, escribe le pide a Pissendel que Vivaldi le dice Maestro, es que en Alemania son muy delicaditos y son muy sangrones y muy mamones Escriba aquí, por favor, el cifrado, ¿no? Lo, los acordes que tiene usted que poner. Este, sí, muchos que saben músicos me entenderán de los acordes, ¿no? El cifrado de los acordes. Entonces, Vivaldi agarra y, y, y pone rápido esos, esos, pone esos acordes que son muy evidentes y muy fáciles, y le pone ahí una anotación que, 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 es, que en italiano es Perlicolioni que quiere decir para los huevones. Y entonces, ya vi esa partitura, vi ese manuscrito y verlo de letra y puño de Vivaldi, pues es fantástico, ¿no? Porque ves, 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 ves la historia de tu música de la música que me fascina, este, después de más de 300 años y ves, ves el temperamento de ese gran compositor
2: Bien Horacio, eh, Fernando Rivera Calderón ¿qué de lo que pueda escuchar nuestro selecto público puede usted compartirnos de lo que hizo en estos días de descanso?
0: ¿Eh? No, pues es que de lo que puede escuchar el público Ajá. Lo, lo dejamos
2: en silencio absoluto. No, Creo no, que...
0: mira la verdad es que practiqué algo que, que ustedes deben conocer poco, pero sin duda conocen, que es el delicado arte de no hacer nada, Julio, ¿no? de, de sentarte a contemplar la tarde, de, de, de ponerte a oír Radio Felicidad, que por cierto es bien triste esa estación, o sea, no, no crean que, que le hace honor a su nombre, es una nostalgia, es una nostalgia ruda. No. Este, oye, usted, oye Fernando,
3: sigan ¿sí? usando la misma ruga. Eh, Radio Felicidad. ¿Te acuerdas? Sigue siendo,
0: sí. Está ¿Es, en AEM, todavía. Wow. Wow. Sí. Wow. No, es increíble. Y bueno, siguen pasando, ya sabes, este, los clásicos de Pandora, Mijares. Ah, Vivaldi, Vivaldi, todavía... Vivaldi ya no, se les pasó sí, sí. un poco. Ya pero, se les pasó.
4: Pero, <risa> pero bueno... Una Luego, cuando uno,
0: como una mariposa, por ejemplo, que es una hermosa, una hermosa canción de Pandora, este, pero también, por ejemplo, a veces dice la gente de, de chiste, ¿qué haces aquí rascándome? Decía Charles Bukowski que lo que más le gustaba en la vida era rascarse los ovacos.
2: Uh -huh.
0: Y yo, más que los ovacos o las axilas. Descubrí una arañita rascadora de la cabeza que te da un masaje ah, sí. y llegas, llegas, wow, es una es cosa buenísimo. tántrica, llegas casi a un orgasmo así, te toca como el kundalini acá de, de lo que las abuelitas llamaban la mollera. Sí. <risa> y, este, y bueno, es un placer casi sexual que estuve practicando casi todas estas vacaciones, además de que llevé a Perucho a Tepoztlán a buscar ovnis, Pasamos unos días ahí muy, muy bonitos eh, buscando duendes y objetos extraterrestres. Ya vi que no estaban porque todos estaban ahí este, pues reviviendo la alianza, ¿verdad? Este, pues, no, no estaban en Tepoztlán. Pero, y también tuve la oportunidad de leer a, a, a dos autores que me encantaron y que no había leído. A Francisco Tario, que es un cuentista fantástico, de, de literatura fantástica mexicana, muy cercano a Juan José Arreola, quizás, a, o a Horacio Quiroga, pero con una imaginación delirante que lo he disfrutado mucho y lo recomiendo. Y a la gran Elena Garro, ¿no? Este, uh -huh. La Shakira del siglo XX, <risa> este, que, que realmente eh, eh, es una enorme escritora. Yo yo luego me decía, ay pero a lo mejor es un tema más pues de índole de género, de, de lucha de género, decir que Elena Garro era mejor narradora que Octavio Paz, pero después de leer eh, prácticamente ya todo su libro de cuentos, híjole, o sea, Octavio Paz era un, es un enorme poeta, pero como narrador, eh, Elena le dice, quítate que ahí te voy, es, es extraordinaria, y también digo, yo sé que ella... La han leído casi todos, pero a mí me faltaba y estoy muy contento por esas, esas proezas en medio del delicado arte de no hacer nada.
2: Eso, que además es un arte necesario. Justamente de ahí proviene la inspiración y las musas. Bueno, no sé si estoy diciendo una barbaridad, Horacio, porque dicen que no es solamente la inspiración, sino la transpiración, el estar dedicado y trabajando en todo esto. No, Ana Francis. Sí, sí perdón.
4: Inspiración un momento. Yo entendí como 17 cosas, se me ocurrieron dos espectáculos, entendí cómo tengo que continuar mi segunda novela y 16 veintes. O sea, sí, fue, sí pasan cuando descansas. Y te alejas tantito, es súper necesario porque sí. Claro. Vale. ¿no? Sí, Oye, sí, pero sí, Fernando, Fernando, mis pero entendí algunas cosas. Horacio. Oye, tú
3: deberías, Fernando, escribirte un libro. Sobre cómo hacer el cómo hacer sexo con la cabeza de arriba y no con la de abajo. Está, está genial eso, eh. Está Horacio, genial eso, eh. El
4: horario, el horario, Horacio, el horario. Sí. Ahorita, les,
0: ahorita les voy a enseñar la arañita para que todos se consigan sí. una y a lo mejor hasta logramos tener una comunicación ahí telepática,
2: una cosa así. Híjole, vamos
4: de hacer la mesa del más allá de medianoche. De veras linda ah. la idea, Julio.
2: A ver, a ver, a ver, ¿cómo sería?
4: Una mesa del más allá, pon todo de medianoche, ya no, porque no se hagan, ya nos dormimos temprano. Pero pon todo a las 10, 11, <risa> ¿eh? para que ya sea <risa> un horario infantil. Y hablamos de, de sexo y otras realidades, que es muy interesante, porque además, pues es un asunto político.
2: Ándale, ándale, ¿cómo es Fernando Horacio? Le podemos entrar un día de estos, lo platicamos, a ver si, a ver si hacemos una mesa del más allá nocturno, algo así como la hora peluda que era la que estaba en la noche y, bueno, la, la, era la mano la mano peluda sí pero esta sería la hora peluda pero bueno en fin la mano peluda los Caballeros de la Noche, que había uno de los traileros y los conductores en las carreteras que se comunicaban. Sí. A ver, con la colegancia, aquí el 18 tenemos un 36 y no sé cuántas cosas. Un
0: saludo a los amos del camino y a toda la banda de, de traileros y camioneros de, de este país que, que seguramente nos están escuchando. Así es, así es, claro que sí.
2: Ana Francis, Casio o Rolex. <risa>
4: Híjole, Julio, yo no uso reloj.
2: ¿Pero qué opinas?
4: Casio, pero siempre usé, ca o sea, cuando us sí usé Casio, y los de calculadora, por ejemplo, me parecían la cosa más exótica del mundo. Cuando me compraron mi primer reloj de calculadora, que era el que yo realmente quería, y no el estúpido reloj rosa Joto, que no servía para nada, perdón por lo de Joto. Y me compraron un Casio de calculadora, dije, ajá, este es un reloj de gente de hoy. Eso uh -huh. pasa 40 años, obviamente, pero Casio.
2: ¿Y cómo has visto esa discusión respecto a la canción de Shakira? Que soy uno de los contados que no la he escuchado, pero sí he leído parte de toda la discusión que se está dando. Y hay quienes dicen, Shakira con esto establece una forma de cosificación al hablar de marcas de relojes y de usarlos o dejarlos de usar. Y otros dicen, no, es la reivindicación de la mujer que no quiere quedarse callada ante una circunstancia lesiva de su integridad. ¿Cómo ves el tema, Ana Francis?
4: Pues yo soy la otra persona que no ha escuchado la canción, Julio. Ayer lo intenté, le pedí a mi hijo que me la pusiera, pero quién sabe qué pasó, ya no me la puso, entonces ya no escuché, porque justo mi hijo llegó a enseñarme un TikTok que había salido de alguien que, que se pitorreaba de Shakira. Y yo le dije, mami, como claro, yo ya había escuchado 700 análisis durante el día y leído en el TikTok <risa> otros 700, pero no he escuchado la mendiga canción. Entonces, lo único que alcancé a decirle a mi hijo fue el 90% de las canciones de los señores son tremendamente violentas para las mujeres, entonces nada más te lo comento, entonces el pobrecito hizo cara así, me dijo, no, pero yo no escucho de esas y se peló, y ya este, entonces pues no, tampoco he escuchado eh, a mí lo que me parece muy divertido de todo el análisis sin haber escuchado la canción, pues es que está padre ser Shakira y decir, ahí les voy con lo que pienso en este momento de este asunto y se aguantan con permiso y ya, no, ni siquiera conozco a Piqué porque además como Horacio tampoco sé de fútbol sé quién es Messi porque si no hubiera tenido que cerrar los ojos durante los últimos dos meses y era difícil caminar eh, pero nada más pues no, eh, si me encuentro a Piqué en la calle no lo reconozco sí se tiene Shakira eh, y ya, Julio, pues, ¿qué? ¿Una canción de despecho, supongo yo? ¿Como tantas? No lo sé, no sé más
2: pues sí, así es. Ana Francis, bien. Horacio Franco, ¿qué opinas de, eh, no sé si de la música en sí de Shakira en esta ocasión, que ha tenido 56, 60 millones de, de vistas en su primera exhibición, pero ¿qué opinas de esa discusión que se está dando, sobre todo con esa frase de dejaste un Rolex y te fuiste con un Casio o algo así?, que no deja de estar presente en muchas de las canciones rancheras y populares de nuestro país y de muchos lugares, pero ¿qué opinas de este de esta discusión que se está dando Horacio Franco?
3: Bueno, Shakir es, es una que canta con la voz gangosa, así, ¿Ah, ah, ah,
2: ah. ¿así? No, no, no esa no es Chabela sé,
3: Vargas.
4: No, no que... bueno,
3: que Chabela Vargas <ríe> cantaba, era muy buena, era una gran artista, pero no cantaba afinado. No, Shakir es una que canta con la voz muy nasal, ¿no? Con un vibrato así, como... Ah, ah, ah. Así con una voz muy nazalona, ¿Es y mueve la cadera. ¿Esa? sí, sí bueno, sobre todo, sí. sí, sí, sí. Bueno, tú dijiste dejaste y me, me, me empecé a, a, a pensar en otro reloj, el haste también. Tú dijiste, sí, dejaste, sí, ¿te sí, acuerdas sí, dejaste a la hora de México? Bueno, sí, sí, la sí, hora, pero... bueno, ahí ya me fui a, me, ya me, ya me pide por cosas más remotas en el tiempo, pero decía, ¿dejaste un Rolex para qué? Para, para
2: dejaste un Rolex para usar un Casio esa es la idea, no sé cuál es la frase exacta pero esa es la idea, que además Casio la ha aprovechado en una contracampaña de propaganda espléndida, que dice pues dirás lo que quieras, pero los que son de Casio siempre son fieles y siempre duran toda la vida y, y cosas seguía, por el estilo seguía
4: existiendo Casio y gracias a esto eso, los, los volví a ver en Twitter y que mira, ahí sí, sí. están
2: pues pero en el fondo es,
3: sí, pero. Pero en el fondo bueno, lo que iba a decir no, no, tú no tú, digo tú. en el fondo
2: es la discusión de si prefieres un Rolex con lo, todo lo que implica o un Casio que es un tipo de reloj con muchas prestaciones eh, calendario calculadora bueno hasta radio eh, ha tenido y posibilidad de transmitir cosas a 100 metros de distancia en fin muchas prestaciones.
3: Entonces, Horacio. yo no uso reloj, ¿no? Además tampoco uso reloj, pero aparte de todo, no le doy importancia a eso, porque, sí. para esta discusión, ¿no? ¿Por porque no no, no le doy importancia ni a una canción, lo, lo, lo único contacto que he tenido con un Rolex de cerca es cuando fui a China y en un mercado donde venían todas las imitaciones del mundo y todas las cosas del mundo, más, más lujosas del mundo me venían y como nos oían hablar español Arturo y a mí nos decían loles 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 y no quieren loles no quieren loles decían loles todo el mundo y que es un Rolex y nos enseñaban el Rolex así y estaba padrísimo eh Porque yo nunca me compré uno porque me me me, me vale madre me vale me porto conmigo los relojes pues
2: Horacio, tengo que decirte que aquí los compañeros están a sonrisa o risa abierta. Tengo que defenderte o exigir que haya aquí.
4: Y debe ser no. de un mucho
3: mejor análisis, Julio. Y a mí que me importa Shakira, a mí que me importa? bueno, es que la verdad yo nunca he oído ese, he oído cantar a esta mujer que creo que canta con una voz muy, muy, muy nasal, muy gangosa. Y lo único canta que siempre cita, he dicho, eh, lo único que he dicho es que se va a lastimar las cuerdas un día, nada más, es lo único. <risa>
2: Muy bien, Horacio claro, Frank. Por favor. Fernando Rivera, este rescátanos, por favor, Fernando Rivera Calderón. Eh, ¿De qué se trata este asunto, Rolex? Eh, sí, Ignacio Shakira, Voz Nasal.
0: Me disculpo por mis compañeros de programa que no, no. Este, voy a, voy a este, tratar de hablar de, de las frivolidades de la vida del espectáculo. No, no. Mira, yo, yo diría, añadiría una nueva campaña de publicidad. Te podría decir que. Casio tengo un Rolex, pero igual me dejaste, dejaste,
4: Anda,
2: la hora de esa. México, Eso, oye, bien. Este,
0: pues mira, eh, yo en cuestión de relojes, tampoco uso reloj, la verdad es que desde que me robaron, el primero que me compré en la secundaria, que era un reloj calculadora muy bonito, y todavía no se lo terminaba de pagar a mi cuate en la secund, cuando me lo robaron ahí frente al Palacio de Bellas Artes, y decidí que ya el tiempo no era para mí, o por lo menos estarlo midiendo, eh, y por eso terminé haciendo mi libro de Llegamos Tarde a Todo al final, porque el no usar reloj me, se volvió un modo de vida eh, para mí, eh, pero sí soy más de, de, de la banda Casio, no y sobre todo si es de calculadora y eso, eso me gustaba mucho, si volviera a tener un reloj, sin duda sería uno de esos, pero sí quisiera hablar de lo de Shakira, porque... Este o Shakira la del barrio, como podríamos llamarla ahora, o Shakira D'Alessio, pues que realmente lo, lo que hizo es algo, es una práctica desde los tiempos de Vivaldi, mi querido Horacio, que es la canción como un instrumento de despecho, de venganza poética, eh, la misma Sor Juana, to todos los grandes poetas lo, lo han hecho, y los malos poetas lo hemos hecho también, y pues es el verso como arma vengadora, ¿no? Hay... hay algunas venganzas más afortunadas que otra, digamos que esta es una venganza pues muy en el estilo de Shakira, eh, pero si consideramos el despecho eh, que, que se filtra las canciones eh, de, de, hechas por machos alfa, eh, pues comparar el ojalá que te mueras con perdón si te salpiqué, pues uh -huh. no, creo que estamos entre dos universos de, de la revancha amorosa muy distintos, ¿no? Entre la violencia masculina, que se refleja incluso en las canciones que suelen ser muy violentas, las canciones de despecho, con esto que pues realmente es ingenioso eh, y pues refleja un poco el mundo de dos celebridades como lo son Shakira, esta cantante que canta así como, como
2: la escribe Horacio Franco, pero que a,
0: a muchos nos cae muy
4: bien. Canta bonito, envidiosos, canta bonito.
2: Sí, claro que canta bonito y sensual. Pues, Ibai, no baila bonito,
4: muy... Ibai, la bonito tú.
0: Bueno, yo debo presumirles sí. que hace, hace muchos años tuve una gran experiencia, una de las experiencias que más este, amorosamente recuerdo en la vida es que hace años, cuando era reportero de una revista musical, me mandaron a entrevistar a Shakira. Eh, eran los tiempos sin internet y de eran otros tiempos. Eh, cuando sacó su primer disco, que se llama Antología, que es un discazo además, y bueno, ah, no, Pies descalzos" se llama el disco donde viene esa canción que es Antología. Y bueno, la cosa es que yo fui al, al Hotel Nico en ese entonces a la entrevista con Shakira y Shakira me dejó plantado oh. y, y, y yo estuve dos horas esperándole y me sentí muy triste y me regresé a mi casa. Todavía vivía con mis papás. Entonces este, estaba yo en mi cuarto viendo la televisión, televisión todavía, no pantalla, y este y entonces me tocó la puerta mi mamá en la noche y me dice, y me enseña de estos teléfonos todavía que se marcaban así
2: sí. este,
0: y me dice, oye mijo que te habla una tal Shakira Anda, y entonces era esta, esta mujer eh, que ahora está en boca de todos que pues en ese tiempo que estaba comenzando su carrera en México se sintió penada de que no llegó y me habló por teléfono a mi casa y, y yo hasta ahora lo estoy presumiendo porque pues ustedes, algunos yo creo que me entenderán que es una experiencia casi religiosa.
2: Sí. Se Oye, quedó alojadito en tu corazón esa llamada hasta ahora.
0: Y... No, bueno, imagínate,
2: imagínate ¿Qué? Julio. Sí, sí, sí. <risa> Oye, Ana Francis, defiende a Horacio, porque aquí, perdón, ¿querías decir algo, Ana Francis?
4: Acabo de leer la letra, no tengo nada más que opinar porque tampoco hay, o sea, ja. pero sí me acuerdo bien de eh, justo en otra, en, en la vacación del año pasado viendo videos, nos encontramos, mi señora y yo, uno de Shakira y J-Lo, que fue creo que del Super Bowl, o sea, seis meses después o algo así, uh -huh. ¿no? no importa, pero del, del, del medio tiempo del Super Bowl, que es así de wow, o sea, es increíble Shakira, como, como showwoman no manches, impresionante, ya era mi comentario, porque sí baila bien bonito y canta increíble, ya.
2: Y yo te quería decir que rescataras a Horacio, que lo defendieras, porque aquí en el chat le están diciendo <risa> que cómo es posible que no conozca a Shakira, que no, si es pose señor, la, la que no, está el asumiendo.
4: El se le pasa leyendo partituras antiguas, como bien nos lo acaba de decir, en eso encuentra su diversión, está sano, está fuerte y está guapo, <risa> ¿qué les importa?
2: Eso, eso. Gracias, no, gracias, gracias.
3: Pero bueno, es que cada quien, o sea, ellos, hey, a ver, ¿cuánta de la gente que, que escribe que en qué mundo, hay una Irene que dicen que ¿en qué mundo vivo? ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo han ido a los conciertos de música clásica? O sea, no tienen por qué gustarle a todo el mundo todo lo que hacen, cualquiera, la gente, o sea, hay público para todo y vemos gente que yo crecí, yo crecí con la música clásica desde los 11 años que la descubrí en la secundaria, yo no oigo otra cosa, sí, son muy incultos sí, pero oigo otras cosas por referencia, obviamente tengo que tener una cultura musical general. Me gusta mucho la música tradicional que no le gusta a nadie tampoco a ver cuántos conocen la música la música de los de los de los voladores de papantla o de la de, de alguna que otra tribu de los de los este de la lanza del venado de allá de sonora o sea pues no está, está en, la, en, el, en, en el gusto del público y tampoco tiene por qué estar toda la música en gusto de todo el público No, que pasa yo estoy especializado en esto porque de esto como y de esto he tragado 20 años digo 45 años que empecé a, a, este, a, a, a tocar la flauta, pero pues no quiere decir que, que, o sea, el hecho de que no la conozca, tiene que ser, que tengo que yo ser clasista o lo que sea, no la escucho o a veces la escucho y digo, bueno, pues a mí, a mí honestamente hablando, se me hace música muy básica, punto. Cuando comparas eso con una construcción como la, con una fuga de Bach, pues sí se me hace muy básica y una fuga de es una construcción intelectual impresionante y maravillosa que no puedes dejar de reconocer que es impresionante no más porque es bonita no o porque porque te, te te mucha gente que dice y eso ahí sí de veras eh, es muy linda la gente pero cuando dice que la música clásica le relaja nada más sirve para relajarte dices no pero espérate la música clásica no es para relajar soy una de las últimas sonatas de Beethoven por ejemplo o un estudio como el revolucionario de Chopin pues no te relaja o sea te, te, te tiene que exaltar porque es música muy neurótica en, en muchos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente no, el, el encasillar es lo que no está bien, pues, ¿no? O sea, yo no soy clasista porque no escucho, no conozco mucho, pero obviamente valoro mucho la música tradicional, la música popular, la música, eh, las, las, las músicas folclóricas mexicanas y de todo el mundo, pero no, y a, a veces hasta las hago, ¿no? Valoro, me encanta el uh -huh. jazz, pero bueno, pues obviamente cada quien tiene sus gustos y no todo es para todos.
0: Claro, Diga, digamos, claro. mi querido Horacio, que para ti Bach es tu Bach Bonnie.
2: Exactamente, hay Bach Bonnie, exactamente, bravo. Ahí Imagínate. Se el y... Chanclazo
4: por chanclazo por
2: Fernando Rivera Calderón, ¿cuál chanclazo te dio más duro iniciando este año? Utilizando la referencia que nos da Ana Francis Moore. Lo de la ministra Yasmín Esquivel, eh, lo del metro, lo de qué es lo que, cuál es el chanclazo más duro de este año que llevas.
0: No, sin duda lo, lo, lo que ha pasado en el metro y la manera tan, tan perversa. Primero la, la tragedia, ¿no? Por encima de todo y, y por otro lado la, la politización inmediata, ¿no? Así como asalto de liebre que, que comenzó y, y todo este enrarecimiento que hemos venido viviendo los, los días subsiguientes, eh, el, el tema del, de la tesis, bueno, es... es eh, coincido que es un poco politiquería, porque si nos vamos a poner a analizar la veracidad o quién ha plagiado las tesis o los discursos políticos, hijo, la verdad es que yo conozco mucha gente que se mordería gachísimo la lengua, incluso entre los muchos periodistas que denuncian así, este, rasgándose las vestiduras, ¿no? Que suelen incluso autoplagiar sus sus eh, textos y cosas así. Lo del metro yo creo que sí debe preocuparnos ahora, eh, incluso ahora que saltan con esto de que ya hay militarización en el metro, pero creo que sí es un tema que, que nos preocupa a, a todos los que, a, a los usuarios de todos los días y a los que somos usuarios de, eventuales, que qué está pasando ahí, porque sí, no, no, o sea, siempre hay algo que falla y quienes lo usamos frecuentemente nos ha tocado eh, que se detiene 20 minutos o que de repente algo pasó en una rueda o cosas así, eh, o que se bajó un, un perrito o cual, cualquier cosa. Pero esto ha sido tan recurrente, tan constante y tan terrible que yo creo que no, no podemos dejarlo ni echarlo en saco roto. Eh, ni caer en esta manipulación perversa que está haciéndose con la información. Así que sí fue la primera cachetada, y fue ruda, fue un chanclazo, ojalá como los que me daba mi mamá cuando corría yo, y que además tenía un enorme tino, le mando un saludo a mi madre, porque sí, sí aunque uno trataba de evadir, tenía una, una visión así periférica... Eh, la tiene, la tiene todavía, aunque ya, ya no me da chanclazos a estas alturas. Yo creo que ganas no le faltan, pero bueno. Bien, y motivos. Eh, motivos también, mi querido Julio. Pero bueno, hablando de chanclazos y, y, y canciones, eh, creo que ese sería el, el más rudo que hemos vivido hasta el momento. Y bueno, en, en lo anecdótico ya este, de la nota roja de la ciudad, pues el tema de de la polar que nos ha tenido eh, sí. muy atentos estos días y que pues me lleva a, solo a una, a una tremenda conclusión que es que la birria la birria no vale nada
2: así es la birria no vale nada mira <risa> qué buen tema musical desde <risa> luego gracias sí, Fernando bueno. Ana Francis
3: <risa>
2: la birria no vale nada eh, Ana Francis Moore eh, cómo va el chanclazo en el metro, digo, desde luego todos lamentamos la pérdida de vida humana, eh, las lesiones, pero en términos políticos, administrativos, ¿cómo has visto? ¿Ha sido un chanclazo para la figura política de Claudia Sheinbaum?
4: Ha sido un chanclazo para todo mundo, Julio. Pues, eh, A ver, uh -huh. yo soy de las 66 personas que aprobaron ese presupuesto, ¿me explico? Y no lo aprobé a ciegas, lo analicé un montón. Y sobre todo el asunto del metro, porque se empezó a sembrar una narrativa, empezaron a aparecer diputados del PAN, especialmente Federico Doringa, en Villagrán, en fotos del metro, más o menos a partir del mes de septiembre, fue cuando yo los empecé a ubicar, creo que septiembre, octubre, no sé si empezaron a aparecer antes, y a sembrar esta narrativa de esto está descuidado, no sé qué. Que era obvio que la narrativa se estaba sembrando desde... Eh, desde lo que pasó con la línea 12, pues ¿no? eh, ha sido como una narrativa súper insistente, súper insistente, y que en ese sentido, pues en términos como de estrategia política, es fácil comprender que por ahí van a venir los ataques, eso ya se veía venir. Y estos pequeños incidentes que empezaron a ocurrir, que si el ligero enciendo por aquí, que si el este por allá, que si no sé si qué, y con fotos de los diputados de enfrente del pasillo, eh, apareciéndose en el metro Hay unos que se ve que sí de pronto lo usan Pero otros que no lo usan jamás Y que por algo ahora lo estaban usando Y, y además me llamó mucho la atención Cuando se anunció el asunto Cuando se quemó lo, del, lo de los transformadores y esto Y que ahora eh, eh, la central eh, perdóneme que no me acuerdo el nombre específico La central esta de los transformadores Va a estar en el C5 cuando yo supe que era, el C, que era en el C5, dije, ah, caray, ¿por qué en el C5? Me acuerdo que en ese momento pensé, dije, bueno, claro, hemos visto 300 películas de en donde algún Bruce Willis, porque es como un estándar, en donde algún Bruce Willis este, salva a la ciudad de Nueva York de un caos que se quiere organizar en el metro, porque si tú eh, plantas un caos en el metro, plantas un caos en una ciudad, pues, ¿no? Más en una ciudad como esta, como París, como Nueva York, en donde el metro es central. Entonces, viene toda esta narrativa que se está empezando a sembrar, pero una nunca piensa que, que las cosas vayan a... O sea, nunca piensas que, que, que puedan hacer un boicot de ese tamaño. No estoy diciendo que lo hayan hecho, me parece que la investigación tiene que seguir su curso. Lo de la caja negra en la camioneta me dejó helada en términos de hasta dónde están dispuestos a llegar con una, eh, todo para atacar a alguien que es claramente una candidata viable, que ha sido la puntera en las encuestas de manera consistente, 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 consistente. Eh, Ana
2: Francis, aprovecho que efectivamente, como lo has dicho, tú conoces bien lo que ha sido la presupuestación para este año. ¿Es suficiente? ¿Es adecuada? ¿Qué destacas de ese presupuesto?
4: Es suficiente, es adecuada. Destaco todo lo de la línea 1, que la línea 1 va a ser absolutamente uh -huh. nueva. Lo único que no se hace nuevo es, son los túneles, pero todo lo demás es nuevo eh, y que eso no está dentro del presupuesto. Destaco, por ejemplo, que todo el o sea, un poco para entender también cómo se distribuye el presupuesto en términos de mantenimiento. Si quitas la línea 1, que este año, digamos, no va a funcionar en términos de mantenimiento, pues también tienes ese dinero para el mantenimiento de las otras líneas. Destaco, por ejemplo, eh, todo lo que tiene que ver con la funcionalidad, con los otros sistemas de transporte, con la modalidad de la multimovilidad, eh, sí me parece claro que es suficiente. Lo que no se ha podido hacer, y eso también lo sabemos, pues es el asunto del sindicato, Julio. Sí. Es decir, si, si se me permite una crítica a la acción de la jefa de gobierno en estos cuatro años un cacho de gobierno es, eh, o no sé si lo haya hecho, es creo que el acercamiento a los trabajadores eh, tiene que ser mucho mayor, porque justamente tiene que venir de los trabajadores también. Si hay un sindicato corrupto, pues los trabajadores le tienen que entrar también a limpiarlo, como ha ido pasando en los otros sindicatos acompañados también por la Secretaría del Trabajo Federal. Pues, entonces, eh, quizás va por ahí. En términos de presupuesto no es cierto que sea insuficiente para nada. Esta es una, La narrativa del presupuesto insuficiente es una narrativa absolutamente sembrada y absolutamente coordinada con un objetivo específico que es golpear a la jefa de gobierno.
2: Bien, Ana Francis. Horacio Franco, ¿qué opinas? ¿Ves en esto una embestida mediática, política y eventualmente conspirativa contra la puntera en las encuestas y en la presencia pública rumbo a 2024 que es la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum
3: sí mira claro que todo es político todo lo que haga Claudia Sheinbaum sobre todo ella no porque es la puntera eh, a, a vox populi no no quiere decir que Marcelo Ebrard no o sea Marcelo Ebrard tuvo un papel Fundamental en la en la cumbre, ¿no? Y, y obviamente su popularidad espero que suba mucho también. O sea, yo no tengo ningún preferido, ¿no? Vamos, obviamente el, el, el Vox Populi dice que Claudia Sheinbaum es la, la, es la buena del presidente, pero no, yo no lo quiero creer así, no lo quiero creer así, otra vez lo digo, no lo quiero creer, ¿no? Pero, eh, obviamente, lo que haga Claude Schembaum, para bien o para mal, se va a tomar como siempre como una embestida política. La cuestión aquí es que estamos hablando de un eh, medio de transporte estratégico. Aquí he oído muchas opiniones de muy buenos periodistas. Esc escuché la de Ricard hace ratito, de Pérez Ricard. Este, eh, muy, o sea, sí es muy, muy importante que se considere, que se considere, que la Guardia Nacional no va más que con toletes, no va con armas, pues. Número dos, que la Guardia Nacional tiene un gran respaldo popular, lo cual quiere decir que la, la, la... Y no se ha hablado mucho de esto, y el presidente lo dijo hoy en la mañanera, la psicosis. O sea, el peligro de la psicosis, el miedo que tiene la gente a subirse al metro hace también que haya una cierta psicosis y una oh, sí, es que se sientan inseguros, obviamente, es, es lógico y es natural, ¿no? Y, 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 y claro, se le tiene que dar al pueblo, se le tiene que dar a la gente que toma el metro una cierta certeza y seguridad. Dice, dice ricard que tenemos una excelente policía en la Ciudad de México. Híjole, o sea... Y, y, y hablando también de las policías privadas no de las policías privadas que son herencia del de, de García Luna y todos sus secuaces de las policías privadas que están a cargo de las cámaras del C 5 que pues yo yo los yo siento toda esa esa policía no toda mala obviamente hay gente muy digna yo conozco guardias privados que son adorables y que son muy cumplidos, los que están en el conservatorio y que son de una empresa privada, son gente pues, de veras de primera, pero, pero no no estoy hablando de, de... O sea, no quiero generalizar ni todos son buenos ni todos son malos. También de la policía de la Ciudad de México, también de la Guardia Nacional. La cuestión es que estamos hablando de una, de una cuestión muy estratégica de un medio de transporte absolutamente estratégico que mueve millones de personas que no tiene nada que ver con los pueblos narco, del narco de Michoacán o de, de Jalisco que es el medio de la Ciudad de México y que es una seguridad que se puede boicotear, es una, perdón, es una, una una entidad estratégica que se puede boicotear en cualquier momento y puede haber un accidente muy fuerte terrorista, ¿no? Y, 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 y claro, no llegamos, con la oposición no hemos llegado a ese terrorismo, pero estamos a punto de, porque ya hay tanto terrorismo en sus acciones verbales, que que, que, que no, no, este, y lo estamos viendo en Perú, y lo estamos viendo, lo hemos visto en Argentina, con el intento de asesinato a, 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 a Cristina Kirchner, o lo vimos en, en, en Bolivia o lo estamos viendo con la derecha, con todos los atentados que hace la derecha, incluso en, en Colombia, pues, ¿no? Entonces hay que cuidarse, hay que cuidar una, un, una entidad estratégica como es el metro que mueve a tanta gente y que en un momento dado debemos cuestionarnos sí si, en qué manos de, de seguridad estamos en todos los ámbitos, en el ámbito privado, en la seguridad privada, ¿no? Que es una herencia, sí, del calderonato. Luego, en una, en una, eh, con, con la misma policía de la Ciudad de México, que si sí te enteras que hay muy buenos, y yo conozco muy buenos policías aquí en la misma delegación Cuauhtémoc, con la alcaldía de Cuauhtémoc, hay muy buenos policías, pero luego te enteras de que, de que, de que, de que están, eh, la cuestión de, ah, había una cuestión ahí, con una ambulancia de un muchacho que estuve viendo en Ropevinto TV ayer, ¿no? Que asesinaron al muchacho y eh, con la, la misma policía pareció haber estado eh, inmiscuida con una ambulancia que lo fue a rescatar y luego lo votaron en Ixtapaluca, no me acuerdo dónde, y al parecer este uh, traficaron con sus órganos, ¿no? O sea, esto esto es, o sea, ¿en quién confiar? O sea, es el problema de todos los ciudadanos. ¿En quién vamos a confiar? ¿En la Guardia Nacional? Bueno, la Guardia Nacional está empezando apenas y creo que tenemos una, una, una excelente oportunidad para que la Guardia Nacional, la tienen ellos, ¿no? Para que la Guardia Nacional empiece a... a
4: a, a dar muy buenos
3: resultados, ¿no? Pero uh, me entero ayer que también dos miembros de la Guardia Nacional, no me acuerdo en qué estado, este golpearon a unos muchachos o los no no sé si no no sé si los mataron o no, pero yo ya ya no oí bien, lo oí de refilón, pero pues también oh, la Guardia Nacional se tiene que poner guapa en ese sentido, o sea, por, o sea toda la seguridad en este país es estemos en manos de quienes estemos privados, o la policía de la Ciudad de México o la Guardia Nacional, pues ahora sí se tienen que poner las pilas y, y precisamente brindarnos seguridad en ese sentido lo del metro, obviamente va a ser utilizado siempre, sea boicot o no, sea el sindicato o no, que también es un es una, una cuestión eterna en este país, que si Pemex no cambia, si el metro no cambia pues obviamente como tú bien lo decías ayer, ¿no? o sea solamente las, las cuestiones independientes de las de las automotrices como las, las de de Guanajuato, la Ford de Guanajuato que ya cambió su perspectiva sindical pero si los sindicatos no cambian sindicato de limba, de lina sindicato de, de los sindicatos estatales no cambien, pues obviamente no vamos a llegar a ningún lado y eso es triste y es desesperante pero bueno, mientras sea boicot o no mientras esto o no, se va a utilizar cualquier cosa, si Claudia en un momento dado va al baño y le da diarrea lo van a usar políticamente hablando, ¿por qué? porque hay que usarlo políticamente hablando porque es, están desesperados, porque no van a ganar, porque no tienen a la gente contenta, porque no quieren, no queremos regresar a lo de antes, y porque finalmente, pues sea Morena un ente perfectible o no, simplemente lo único que va a pasar es que van a ganar las elecciones de 2023, esperemos todavía, todavía falta Coahuila, pero, este, y las de 2024, pues seguramente que, que no no, tiene, no tienen este salvación, la oposición no, no tiene salvación, por más que digan, por más que se unan, por más que haya declaraciones de alito donde todo es paz y todo es, es, es maravilloso y todo es Democrático, pues obviamente es una cuestión que, como tú lo decías ayer en la vida, lo que pues todo, todos los días me las hecho contigo, pues no, 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 no hay, no hay para dónde ir para la oposición, pues.
2: Bien, Horacio. Fernando Rivera Calderón dicen por ahí, no es cosa mía, no me vayan a acusar de plagio, pero lo leí por ahí en Twitter que dice eh, Claudia en guardia, eh, Marcelo en la cumbre y Adán en la manzana. Comiendo la manzana. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves que van los tres principales, los tres amigos que están buscando la candidatura 2024, Fernando Rivera Calderón?
0: Bueno, pues ha sido interesante lo que ha pasado eh, las últimas semanas, porque si bien lo, pues lo, lo, la tragedia de, del metro y todos estos eventos y toda esta hiperpolitización y sobreinterpretación de todos los actos de Claudia, pues sin, yo creo que sin duda le, le, le han pegado, eh, incluso entre quienes eh, piensan votar por ella o, o les parece la candidata ideal. Y por otro lado ha sido una muy buena semana para Marcelo Ebrard, no que pues eh, quizás no ha tenido el tiempo o los fines de semana eh, como para poder hacer campaña y que ha tenido que atender diversas coyunturas, pero que bueno, el, el encuentro eh, trilateral, pues, quedó en términos generales muy bien. Eh, entonces creo que fue una semana en la que se movieron quizás un poco las cosas a favor de Marcelo. Eh, y bueno, además con este repliegue de, de publicidad de, de, de Claudia y de este cuidado que han puesto ahora para que no se exhiban. Ahora fue a Dan Augusto el que tiene algunos fans, que, eh, en teoría que le están poniendo ahí... Eh, o apoyándolo de, de diversas formas, con algunas pintas y todo eso, pero bueno, eh, yo siento que hasta el momento estamos viendo una insólita cordialidad entre los tres aspirantes del, del partido en el poder, bueno, entre los tres aspirantes más cercanos a esa ansiada candidatura, eh, y sí creo que, que si bien Claudia Sheinbaum y su gobierno y toda la, y toda la parte que ha tenido que atender esta, esta situación, estas diversas situaciones que han pasado en el sistema de transporte colectivo, eh, de, creo que ha reaccionado de una manera adecuada, también creo que pues, tendrá que evaluar ella y su equipo qué tanto en términos políticos, electorales, le puede, le puede pegar. En ese sentido, creo que la investigación así como, como con, con celeridad se ha avanzado en el tema de Ciro Gómez Leiva y, ese, y su atentado, creo que aquí también eh, el tema merece la misma celeridad y la misma atención. A mí yo nada más como, como, como cierre y un poco abonando a lo que les habías preguntado, Ana y Horacio, eh, antes, eh, a mí me llamó mucho la atención que eh, escuché en, en algún programa de, de televisión una entrevista con el líder del sindicato del metro con este Fernando Espino y le preguntaban sobre la caja negra y él, eh, me, me pero me pareció realmente notable que desechó la importancia de la caja negra, ¿no? Dijo, la caja negra no importa no, no tiene ninguna importancia este, no sé por qué le dan importancia, yo ya la vi y lo único que revela es la velocidad en la que iba el tren yo no sé nada de cajas negras, eh, pero pues no sé si sea la única información que da o, o si es tampoco importante que, que, que al otro día de que escuché esta nota de la televisión, esta entrevista, eh, Claudia Sheinbaum dice que encontraron la caja negra en un coche porque alguien se la quería llevar a no sé dónde. Entonces eh, sí creo que, que hay un enrarecimiento brutal. Eh, alrededor del tema del metro y sí creo que por la cantidad, por los millones de personas que, que lo utilizamos día a día eh, es tan urgente como el otro mediático y también importante caso de Ciro Gómez Leiva, que bueno, ya ha habido algunos avances, aunque todavía no sabemos pues quién fue el que contrató a estos sicarios para, para uh -huh. dar es, esta, esta señal o para intentar ejecutarlo o viendo lo profesionales que eran, pues más bien parece que era un, era un mensaje más que una ejecución, pero bueno ojalá Ajá. logremos saberlo en, en, el,
2: en el futuro próximo, Julio Bien, Fernando eh, Ana Francis Moore, los chanclazos andan duros entre los partidos para las postulaciones relevantes de este año que son dos, las del Estado de México y la de Coahuila, habrá elección también extraordinaria de una senaduría en Tamaulipas, pero es focalizada, digamos eh, en el Estado de México pues ya parece que todo está claro, Delfina Gómez por un lado, eh, Morena y aliados, eh, Alejandra del Moral, el PRI y aliados. Pero en Coahuila la cosa está calientita, el partido verde no va con Mejía Verdeja, va con Lenin Pérez que es uh, hijo de aquel histórico dirigente sindical universitario Evaristo Pérez Arreola que fue dirigente en el Stunam, fue diputado federal, si no me equivoco, a nombre del Partido Comunista, del PESUM, y luego fundó esta Unión Democrática de Coahuila. Bueno, va eso ahí. Pero el PT está anunciando para unos minutos más tarde conferencia de prensa para anunciar su decisión y se habla de la posibilidad de que Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad a nivel federal, sea el candidato por ahí. ¿Cómo has visto todo esto? Coahuila, pleitos internos, diferencias, un gallardazo yo he dicho en Coahuila al estilo de Ricardo Gallardo en San Luis Potosí postulado por El Verde pero apoyado por Morena, ¿cómo ves esos chanclazos Ana Francis?
4: No sé si es un chanclazo y si es una lucha interna o si es una elección de batallas, es decir a mí me parece que el Estado de México es central central, central, central central de ese prismo que ya no que ya no por Dios, que ya no por favor, eh, central en términos de corrupción, de violencia, de, en fin, es, de, pues es justamente de lo más corrupto que tiene el país. Me parece que el caso de Coahuila es distinto, y también me parece que es un otro prismo el que hemos estado viendo en Coahuila. ¿Te puedo hablar un poquito del prismo que vimos en Coahuila en este sexenio con respecto a la violencia hacia las mujeres? Porque han tenido un sistema de atención eh, bueno, un buen sistema de atención en donde la secretaria de las mujeres de allá ha podido actuar. Es decir, hay muchas veces que muchos estados tienen a buenas secretarias de las mujeres, pero no necesariamente pueden actuar si no hay voluntad política del gobernador. El gobernador actual ha tenido una voluntad política importante hacia los temas de mujeres. En eso se diferencia radicalmente del Estado de México, en donde al muñecón le, las mujeres le importamos tres kilos de maciza. Entonces...
2: Tengo que cortar. Perdón, no, no, adelante. Sí, 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 Perdón, yo, no, no.
4: Yo, yo empezaría por plantear los dos prismos que estamos viendo en ese sentido, pues, ¿no? Eh, entonces, en, no sé si, digamos, hay una... Es decir, me parece que en el estado, que el estado de México para Morena es fundamental ganar. No sé si Coahuila también es fundamental ganar para Morena. Tarea padre pero en el, en, eh, no sé si es tan fundamental como el Estado de México. Y entonces pensar si vale la pena justamente tanto para el verde como para el PT, el PT que es un partido que yo respeto mucho, pues justamente pelear la batalla por separado, eh, que tiene unas otras ganancias. No la ganancia de ganar, válgase la redundancia, pero sí tiene unas otras posibilidades de ganancias en términos de pues ganar espacios legislativos, etcétera. ¿no?
2: Para no malentender las cosas, Ana Francis, ¿un poco estás diciendo concentrarse Morena más en el Estado de México que en Coahuila?
4: Pues yo sería, o sea, concentrar los esfuerzos de unidad más en el Estado de México que en Coahuila. Para la unidad hay que esforzarse, no es, este, no es en Chilamesta, pues no. Sin unidad en el Estado de México, pues, pues imagínate. Sin unidad en Coahuila, no lo sé.
2: ¿Armando Guadiana no sería factor de unidad en Coahuila?
4: No lo sé. No lo sé.
2: Bien, Ana Francia.
4: El proceso del Estado de México, por la relación que tengo natural de que, carajo, la mitad de las mujeres que solicitan la ayuda de violencia viven en el Estado de México y no puedo hacer mucho. Y eso es muy desesperante. Pues. Entonces, por eso conozco mucho más el proceso del Estado de México.
2: Horacio Franco, nos queda como un minutito y medio, dos cuando mucho, para eh, postrecito antes de despedir la transmisión del canal 22. ¿Qué quieres agregar, por favor, Horacio?
3: Oh, bueno, yo aquí veo más que nada en Coahuila la, la, la escisión total de, de una unidad de, de los partidos de izquierda, una tal, tal vez aventajamiento al PRI, ¿no? Obviamente, que. Eh, que, que obviamente aquí no ya no hablamos de partidos en estos estados, ¿no? Eh, el gobernador, como dijo como dijo Ana Francis, bueno, no lo he hecho mal en, en esta cuestión, pero ya, ya es necesario cambiar el prismo de, o quitar el prismo de los dos estados, ¿no? Y eso lo sabe todo el mundo. El problema es que si hay esa sesión de Mejía Verdeja y luego con Guadiana y luego con el otro candidato Lenin, etcétera, etcétera, el, el, la gente ya no va a saber por quién votar, porque finalmente, o, 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 o se va a dividir demasiado el voto, y esto pues es un debilitamiento político, finalmente, para, para cualquier proyecto, ¿no? Pero está bien, si no, si gana o no Morena, que gane el que, que gane el mejor. Oyendo a Guadiana hace rato en la entrevista que te dio, obviamente, pues tiene sus ideales bien plantados, es una gente que tiene, que, 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 que si no miente, que esperemos que no, y confiemos en que no, pues obviamente todo lo que le habían achacado y todo esto de la de las minas, etcétera, etcétera bueno, espero que lo pueda comprobar y espero que pueda ser un buen gobernante pero mucha gente no confía en él también no y entonces, bueno, ¿qué va a pasar? que todo el voto se va a dividir y pues va a ser una elección difícil obviamente no con el Estado de México, el Estado de México ya lo tiene ganado el el partido Morena, pues con la maestra, además que pues, la vez pasada, la, las elecciones pasadas también, pues hubo, hubo muchos chanchullos en la elección, y obviamente el pueblo del Estado de México ya decidió, ya ha decidido, hay una preferencia muy abismal entre, entre Morena y los partidos, y obviamente pues va a ganar va a ganar el, el partido Morena, va a ganar la maestra del fin es nada más es eso ya con eso ya con eso digo lo que pienso porque finalmente sí me da un poco de pena que en Coahuila esté pasando esto pero pues obviamente sí.
2: las votaciones son las votaciones y lo dijo el presidente se respeta el que gana la votación no bien Horacio Fernando Rivera dos minutitos de postre de lo que desees agregar por favor
0: híjole eh, bueno pues nada más eh, celebrar que, que tenemos aquí en México una relación más tóxica todavía que la de Shakira y Piqué, que es la de la del de PRI, el PAN y el PRD, que, uh -huh. que se han hecho de todo y sin medida, que son peores que José José y Anel, y que Diego Rivera y Frida Kahlo y que cualquier pareja tóxica que se les ocurre en este momento es superada sin duda por este trío este trío salvaje apasionado y que es capaz de perdonarse todo por por, por conseguir un poco más de, de eso que le da placer que, que es eh, tener pues un, un, una pequeña parcela de poder me, de veras me, me asombran su, su pragmatismo radical, el decir, pues sí, hay delincuentes de ese lado y hay delincuentes de este y están investigando a este y este tiene otra averiguación previa, pero no importa, vamos juntos porque, porque finalmente no somos tan distintos entre nosotros, ¿no? E eso, eso sería mi postrecito, mandarles un, un saludo y el premio como sin duda el trío tóxico de, de este
2: año que comienza. Oye, la foto de ayer y la imagen de ellos coreando, vamos a ganar, vamos a ganar y todo, no. yo digo, esa foto es como para desalentar el voto a favor de ellos. Bastaría revisar uno por uno y decir, ah, caray, espérate, están mal las cosas hoy en México, pon, ahora sí que como dicen algunos, ponle que sí y ponle que no, pero el punto está en estos personajes con las historias que estaban ahí, yo decía... ¡Caray! Qué, ¿Qué cosas son las que suceden ahí? Bueno, pues no lo van a creer ustedes, pero no. como dijiste, sí, ni modo, no todo puede ser. Sí. Puedo agregar una cosita nomás, con respecto
4: al proceso de Coahuila, que me parece que también hay de liderazgos a liderazgos, Julio. Hay candidatos, candidatas, y hay liderazgos importantes que aparecen no muy seguido, que aparecen cada tanto tiempo, como por supuesto... El liderazgo del presidente López Obrador, y me parece que el liderazgo de Delfina es otro de esos. Es un liderazgo choncho, pues, ¿no? Uh -huh. Es un caso de estudio muy interesante. Entonces, pues, necesariamente genera, es decir, no es que esté más fácil que genera unidad, pero está pelón que no tener unidad, ¿me explico?
2: Está pelón. Bueno, pues es la hora exacta para decirle a Canal 22 hasta aquí llegamos, hasta aquí llega la mesa del más allá. En esta ocasión preparando ¡Ay! su mesa nocturna. Más adelante y también hablando de música, dinosaurios, de todo. Ahí está Ana Francis Moore. Gracias. Bueno, pues nos quedamos. ¡Qué payasos! Sí, qué payasos. ¿Qué tenemos que hacer, Fernando? ¿Cómo le hacemos para ser serios en estos finales y en no, la mesa en general?
0: No, no, que no, que, que el Señor nos guarde de la seriedad y de la sobriedad. ¡Qué bueno que en esta mesa nos podemos reír y que es, es una vacuna, Julio, Ana, Horacio, contra todo mal, la risa, poder, mira, que todo se te resbale un poco y darle importancia a lo importante. Y, y debatir lo demás, este siempre guardando eh, eh, esa, esa, pues ese sentido de que no somos más que polvo en el viento, un, un poquito de polvo de estrellas regados ahí a la mitad del universo. este No vale la pena, como decía el profeta
2: Juan Gabriel. ¿Qué tanto daño hace la solemnidad, Horacio Franco?
3: Bueno, la solemnidad la tienes que usar como el rigor como la disciplina para obviamente entender que tu vida va a mejorar cuando lo cuando tienes eso el rigor es, es, es el rigor y la solemnidad obviamente tienen su su lugar y tienen su momento la risa es uno de los, de los más grandes placeres y uno de los más grandes este, temas para la para procurar la salud en el ser humano aquel que no se ríe, aquel que no tiene la capacidad de reírse, ni de sí mismo, ni de los demás, pues obviamente pues, le puede salir su, 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 su cáncer donde más le convenga, pues, ¿no? Entonces Uy. obviamente, pues uno, sí, uno uno se uno se fabrica precisamente a partir de los estados emocionales que, pueden, que son muy versátiles, todo sirve, sirve estar miren, sirve estar contemplativo, sí, pues sirve estar meditativo, alegre, feliz, amargado a veces, o sea, eh, sí, enojado, obviamente el enojo te puede servir mucho para muchas cosas, ¿no? Eh, 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 y te puede servir, y, y, pero mucho más la felicidad y la risa y manifestarlo de la manera más... Eh, inocente, de, con eso eh, eh, con ese con ese candor con el cual voy a voy a, al, a la fotografía y al video de lo del elevador cuando estaban ahí los mandatarios con López Obrador, con ese niño que, que tenemos todos dentro, que lo tiene también el presidente pues obviamente eso, eso es finalmente llevar eh, la solemnidad de la política y de un encuentro eh, trinacional de un encuentro este de la cumbre de norteamérica a niveles pues muy padres donde finalmente no es nada forzado ni nada acartonado ni nada hubo momentos muy solemnes pero también hubo momentos muy de mucha cultura como el fandango por la lectura de beatriz con la señora de biden y que, y que en un momento dado nos dejan ver que 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 y muchos de los gobernantes en este mundo, mucho del protocolo es muy hipócrita y es finalmente muy acartonado. Tan es así que con la mayoría de los gobernantes o reyes o príncipes, pues hay un montón de prensa de esta prensa amarillista de la de la prensa del corazón que pues se los cacha en sus en sus movidas en, en a, a los príncipes de Mónaco, a los reyes de España, etcétera, etcétera, pues o con todas sus tranzas, etcétera, etcétera, ¿no? Con esta pues sí con, con son seres humanos, todos somos seres humanos y tenemos toda la libertad y todo el derecho de reír, de llorar y de enojarnos. Así que y, y creo que uh -huh. creo que lo más padre de esta mesa es que, pues sí, eh, eh, enfocamos los entornos políticos de una manera pues muy ciudadana y muy liberal y muy artística, creo yo. Y nos das chance tú, que es muy importante también, Julio. O sea, le das chance, nos das chance tanto a nosotros como a los, los grandes periodistas que, que tienes martes y miércoles, o la gente que sabe tanto de seguridad de los jueves, o, o los de los lunes también, que son grandes eminencias. Y, 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 y tu, tu noticiero tiene cabida hasta para gente como Daniel Roblesaro, que es un titán y un coloso maravilloso, conmovedor de una, de una inteligencia maravillosa, ¿no? Y eso, pues obviamente, a ti te hace. Realmente ser un gran
2: creador de contenidos y un gran periodista. Hombre, Horacio, muchas gracias. Muy amable. Empiezo bien el año. Ana Francis, nos el humor, despedimos.
4: El humor siempre es lo mejor del mundo. La solemnidad es horrorosa. Es un corset que hay que quitar. Sí. Está bien.
2: Bueno, pues preparémonos para este año que va a estar movidito y sabroso. Así es que ya iremos platicando de este tema, de la posible mesa del más allá nocturna con temas escabrosos y delicados para público nocturno. Y bueno, a chanclazos, dinosaurios, música, solemnidad, risa y mucho gusto. Gracias por estar en este viernes 13 de enero. Ana Francis, gracias, buenas tardes. Fernando, gracias. Horacio, gracias. Hasta luego. Nos
0: vemos. Feliz año.
2: Bye, bye. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50